0: para 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. 2 Samuel, capítulo 18, verso 33. Convido você aí da sua casa a abrir a sua Bíblia nesse versículo... E nós aqui também, que já abrimos a escritura, somos convidados a ler a uma só voz, 2 Samuel 18, 33. Vamos ler juntos? Leiamos. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera? que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua graça, pela palavra do Senhor que nós lemos. Pedimos, ó Deus, a ajuda do Senhor, que teu Espírito Santo nos auxilie na compreensão daquilo que vai ser exposto nessa noite. Ó Deus, que tudo aquilo que vem do Senhor fique confirmado nos nossos corações. Que o Senhor possa, Senhor Deus, esmagar, ó Deus, o inimigo sob seus pés, que o Senhor possa, ó Deus, visitar o nosso coração com o Teu poder e com a Tua graça, que o Senhor possa, Senhor Deus, instruir e também transformar, motivar e consolar, santificar os nossos corações por meio da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Parabéns, pais. Feliz dia dos pais. E depois de dizer isso, eu tenho que dizer, pais sofrem um bocado. Então, depois da parabenização, essa nota sobre o sofrimento. A razão do sofrimento dos pais é simples, eles não dão conta do recado. Essa é a razão, muito simples. Eles não conseguem lidar com as demandas da paternidade. E as consequências disso é sofrimento. Sofrimento da família, sofrimento dos filhos, e do início ao fim, como não podia deixar de ser, Sofrimento dos próprios pais. Sendo assim, muitas vezes os pais se veem sem ter o que fazer e depois de determinada situação, o que eles podem fazer é lamentar: Meu filho, meu filho! É isso que nós encontramos Davi fazendo nesse trecho de 2 Samuel 18. O nosso objetivo nessa noite é entender o que conduziu Davi a esta lamentação. E a gente vai fazer isso olhando para partes diferentes aqui desse livro de 2 Samuel. Então, a gente vai usar um método diferente, sempre eu prego expositivamente, pego uma única passagem, vou ali versículo por versículo, né? naquele trecho um pouco mais longo, enfim, no, tre- no texto abordado. A gente vai ter hoje um, chama- um sermão que a gente chama de, de sermão tópico, né? Eu vou falar aqui os tópicos e a gente vai olhando as passagens bíblicas que têm a ver com aqueles tópicos, então, a gente vai estar citando algumas outras passagens, outros trechos da Bíblia. Em alguns momentos, eu não vou ler o trecho todo, eu vou só endereçar, dizer, ali, isso está no endereço tal, texto tal da Bíblia, e aí você vai, vai poder olhar depois, né? Como talvez eu fale um pouco rápido, fique tranquilo, porque isso aqui vai estar disponível já no nosso site, nessa semana, você pode entrar lá, buscar esse sermão, vai estar lá o sermão em PDF, você vai olhar, vai ter as referências bíblicas para você conferir, se você gosta de fazer essa conferência mais detalhada, e nessa versão escrita do sermão vai ter coisa que eu não falei aqui, porque a gente foi fazendo um monte de coisas, no final não coube no no tempo previsto aqui para o sermão. Então, tem algumas notas de rodapé lá, podem ser interessantes para você. Uma outra observação, além da questão do método, é que aquilo que eu vou dizer com relação aos pais se aplica também às mães. Eu creio que é, tanto, tanto os filhos como também as, as mães aqui presentes vão ver que isso tem muito a ver com elas também. tá certo? Então, é dia dos pais, e a gente se alegra com eles. Mas a gente destaca isso, né? existem motivos assim de aperto e de tristeza e de dificuldade na caminhada dos pais. A gente pode resumir, basicamente, o ensino desta noite em três declarações. A primeira declaração é que pais não conseguem ser 100% justos. Essa é a primeira declaração. Você vai poder conferir isso, a gente vai olhar rapidamente para 2 Samuel, capítulo 13, quando formos abordar esse ponto. A gente vai ver também, em segundo lugar, que pais não conseguem ser 100% amorosos. A gente vai perceber isso olhando também para 2 Samuel, só que no capítulo 14, a gente vai olhar rapidamente ali. E, por fim, pais não conseguem ser 100% protetores. A gente vai ver isso olhando para 2 Samuel, capítulo 18. Vamos olhar para o capítulo 15, mas especialmente capítulo... 18 A gente até gostaria que fosse diferente, né? A gente até gostaria que os pais é, fossem esses super pais que sempre são justos, amorosos ou protetores. Mas a Bíblia é maravilhosa porque ela é honesta conosco. Ela não doura pílula, né? Ela não está fazendo é, um, uma, uma iniciativa de marketing de propaganda religiosa. A Bíblia coloca a vida como ela é. E, quando a gente olha para a Escritura, ela nos ajuda a entender, em primeiro lugar, que pais não conseguem ser 100% justos. Então, por que que Davi lamentou por, por Absalão? O que aconteceu com Absalão? A primeira coisa que a gente pode dizer é que parece que Absalão questionou o senso de justiça do seu pai. Ele considerou o seu pai injusto. E a gente pode conferir isso em 2 Samuel, capítulo 13. Então, fica aqui a minha recomendação. Durante essa semana, é, aproveite para ler em casa com calma todo esse capítulo 13 de 2 Samuel. Você vai entender essa história muito, muito melhor, com muito mais detalhes. A gente vai apenas passar rapidamente pelo, por esse capítulo, mas, basicamente, o que a gente tem aqui é o seguinte. Um dos filhos de Davi, chamado Aminon, se apaixonou por sua meia-irmã, chamada uma jovem muito bela chamada Tamar. E essa jovem, Tamar, era irmã de Absalão. Então é assim que começa o capítulo 13. Pode parecer meio esquisito para você. Como assim, não é? Absalão não era filho de Davi. Como é que você está dizendo que Tamar era filho de Davi e era irmã de Absalão, mas era só meia irmã de Aminon. Mas lembre-se, estamos falando sobre a família de um rei que viveu mil anos antes de Cristo, esse é o contexto histórico, e como rei, dentro daquele contexto histórico, Davi tinha mais de uma esposa, o filho primogênito de Davi era Aminon, filho de uma, de uma esposa chamada Ainoan, a Jezreelita. Você pode conferir isso em 2 Samuel 3, verso 2. Então, Aminon é o filho primogênito, o primeiro menino que nasce de Davi, Absalão era o terceiro filho de Davi, e tanto Absalão como sua irmã Tamar nasceram de uma esposa de Davi chamada Maaca, filha do rei de Jesus chamado Talmai, está lá em 2 Samuel 3,13. Então nós temos esse quadro aqui. Amnon, Tamar e Absalão são todos filhos de Davi, mas Amnon é filho de Davi com uma esposa. E Absalão e Tamar são filhos de Davi com outra esposa. Então, tratam-se de mães diferentes, por isso que eles são meio-irmãos. E, como eu dizia, voltando aqui ao ponto, Aminon simplesmente apaixonou-se por sua meia-irmã. E daí, o que ele fez? Se fingiu de doente, pediu ao pai, pai, deixa que a minha irmã vá até o meu quarto e leve para mim uma comida, que ela prepare um alimento para mim, e leve lá para mim, estou muito mal aqui. Davi autoriza a irmã Tamar a ir até o seu irmão, o seu meio-irmão. Você pode conferir isso lá em 2 Samuel 13, de 6 a 8. E depois que Tamar preparou o alimento para ele, Amnon a estuprou. 2 Samuel 13, de 9 a 14. Ele a forçou, tem os detalhes de como isso aconteceu lá, Mas, ah, nesse capítulo 13, diz que logo depois que ele estuprou a meia-irmã, ele a desprezou e envergonhou publicamente, e ela sai ali envergonhada, entendendo que a sua vida foi destruída, e ela vai ser acolhida pelo seu irmão Absalão, segundo Samuel 13, de 15 a 19. Então, essa é a primeira cena. Olha só, isso está acontecendo dentro da família de Davi, e um irmão... literalmente força, violenta, a meia-irmã. Essa meia-irmã é agora envergonhada publicamente vai buscar a acolhida na casa do seu irmão de sangue, Absalão. Davi sabe disso, ele toma conhecimento disso, está lá no verso 21 do capítulo 13, ele toma conhecimento e fica muito irado, muito irado. A gente imagina o que se passa no coração de um pai numa situação como essa. Absalão se contém e... Provavelmente, algumas coisas estão passando na cabeça de Absalão, e provavelmente ele está esperando uma ação do pai contra Amnon. Olha que coisa terrível que Amnon fez com Tamar. Ele está esperando, quem sabe, que o pai haja com justiça contra o meu irmão incestuoso, estuprador. Você vai ver no, no, no capítulo 3, verso 22, que ele está ali contido, silencioso. Essa é a postura de Absalão. Ele vê tudo aquilo acontecer e agora ele está esperando ver o que o pai vai fazer em razão daquilo. Mas Davi não puniu Amnon. O texto não diz exatamente porquê. Alguns cogitam que talvez fosse pelo fato de Amnon ser o seu primogênito, aquele que seria o descendente, o legítimo do trono, o herdeiro legítimo do trono, Outros dizem, não, ele está simplesmente sem saber exatamente o que fazer nesse nesse momento. Mas o fato é isso, ele não faz nada. O fato é que Davi não foi justo para com Tamar, não foi justo para com Amnon, fracasso duplo em exercer justiça. Que falha grave de Davi. A Bíblia informa que o ódio fermentou no coração de um Absalão calado, então, segundo Samuel 13, 22. E o que acontece em seguida? Absalão espera dois anos. Dois anos. Nenhuma providência é tomada. O ódio está crescendo dentro do coração dele contra Amnon. O que que ele faz? Faz uma festa na casa dele. Convida Amnon... Convida o seu irmão, embebeda o seu irmão e o mata. É isso que acontece. Você pode conferir isso em capítulo 13, versos 23 a 33. Então, agora, Davi tem uma primeira coisa trágica acontecida. Uma das suas meninas foi estuprada pelo meu irmão, pelo meio-irmão dela. E agora, segunda coisa trágica: esse que estuprou é assassinado pelo irmão de Tamar. Absalão foge para a casa do seu avô, que é o rei de Jesus, e ele fica exilado, de certo modo, por três anos, até Davi deixar de persegui-lo. Está no capítulo 13, verso 34, versos 37 até 39. Davi e a sua família choram amargamente, 13 e 36, e Davi especialmente pranteia Aminon todos os dias, Capítulo 13, versículo 37. Então, que lástima, que tragédia dentro de uma família da aliança, na casa da pessoa que escreveu o Salmo 23, o Salmo do pastor, na casa da pessoa que escreveu o Salmo 103, o Salmo do evangelho, na casa dessa pessoa que escreveu o Salmo 138, que a gente leu no início do nosso culto, o Salmo da família. E nesse ponto da história, Davi encontra-se lamentando. Tamar, minha filha. E ainda, "Ah, não, meu filho, certamente isso não está no texto. A gente imagina essas lamentações passando no coração dele. O coração dele pesa, o coração dele dói. E tudo é aumentado porque o terceiro filho, Absalão, agora se tornou um assassino, está exilado, fugido na casa do avô. Então Davi tem boas razões para se sentir um pai fracassado, porque ele não conseguiu ser 100% justo no trato com seus filhos. E aqui, prezados pais, nosso dia, né? Mas vamos ser honestos: será que nós pais somos 100% justos com os nossos filhos? Parece razoável e realista admitir que pais não conseguem ser 100% justos. Mas este não é o único ensino. A gente pode prosseguir afirmando, em segundo lugar, que pais não conseguem ser 100% amorosos. E agora a gente faz a mesma questão, afinal de contas, por que Davi lamentou por Absalão? O que aconteceu com Absalão? Parece que Absalão questionou o amor de Davi por ele. Ele chegou a um ponto em que ele duvidou do afeto do seu pai para com ele. E agora a gente olha para o capítulo 14. Capítulo 14, de 1 a 24. E aqui mais uma recomendação para que durante a semana você possa ler com calma esse capítulo 14. Eu vou apenas endereçando rapidamente, porque o tempo tem que ser bem administrado. Mas observe bem que... Em capítulo 14, a gente vai ver isso, que três anos após a morte de Aminon, Davi permite que Absalão volte para Jerusalém. Depois de três anos. Mas o coração de Davi ainda não está totalmente aberto para Absalão. Então, ele diz assim, você pode voltar para a cidade, mas você não vai ver a minha face. Não aconteceu uma reconciliação completa. Davi proibiu Absalão de vê-lo. Absalão ficou dois anos sem poder se colocar na presença do seu pai. Você confere isso capítulo 14, verso 24, verso 28. E ao fim daquele tempo, Davi chamou Absalão Absalão entra, se prostra diante do pai, que é o rei, e o rei, então, se aproxima dele e o beija. Está lá no capítulo 14, verso 33. Mas a relação de ambos estava irreparavelmente danificada. Aconteceu uma trinca que nunca mais foi devidamente corrigida, consertada. E a gente vê isso a partir do capítulo 15. Então nós temos Davi. Não é qualquer um, é Davi. É esse homem acerca do qual Deus disse, e você pode conferir isso em Atos 13, 22: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse era Davi, homem segundo o coração de Deus. Isso está acontecendo dentro da casa dele, é a família dele. Ele já é crente, viu? Não pensa ah, isso está acontecendo, foi antes da conversão dele. Não, isso está acontecendo na casa dele. Ele já é Davi, ele já está escrevendo salmos. E essas coisas estão acontecendo lá dentro da casa dele. Homem segundo o coração de Deus. Pai, falho na demonstração de amor acolhedor e incondicional. Pai que falhou na demonstração de afeto ao filho. Seria impossível a gente cogitar que quando Davi lamenta meu filho, meu filho, referindo-se a Absalão, não passa pelo coração dele, aquela aquela época em, em que ele falhou nessa demonstração de afeto pelo filho... Ele tinha boas razões para se sentir um pai fracassado, porque ele não conseguiu ser 100% amoroso no trato com Absalão. E aqui, amigos, pais, parabéns para nós, mas vamos ser honestos, será que a gente consegue ser 100% amoroso com os nossos filhos? Todo o nosso trato para com eles, é movido pelo amor. E às vezes a gente diz, não, eu falei, eu fiz isso porque eu amo. Mas não é só você dizer que você sentia amor quando procedeu de determinada maneira. Mas você conseguiu demonstrar esse amor, demonstrar esse afeto para com o seu filho. Você consegue fazer isso em todo o tempo com seus filhos. O mais. Honesto seria a gente admitir que pais não conseguem ser 100% amorosos. Mas essas narrativas relatam ainda algo mais trágico. A gente pode dizer, em terceiro lugar, que pais não conseguem ser 100% protetores. porque Davi lamentou por Absalão? O que aconteceu com Absalão? Absalão. Davi não conseguiu protegê-lo. Os detalhes disso estão em 2 Samuel 18, de 5 a 33, mas você consegue encontrar muita coisa também no capítulo 15. Então, daí os últimos capítulos que eu recomendo para a sua leitura nessa semana, uma leitura calma. Dê uma conferida, ou, ouça o sermão na sua casa de novo e a, leia os textos para você checar. Será que isso que o pastor Miserão está dizendo mesmo? Para que você possa... realmente ser um cristão apegado ao texto bíblico, mas o que a gente percebe aqui é exatamente essa impossibilidade de Davi proteger o seu filho Absalão. Então, vamos só repassar algumas coisas para que a gente compreenda melhor. O primeiro filho de Davi, Amnon, o primogênito, aquele que por direito herdaria o trono. Amnon morreu. Quem tem que agora herdar o trono é o segundo filho? O segundo filho é Quileabe, filho de Abigail, 2 Samuel 3, 3. Mas agora tem Absalão, o terceiro filho, um homem zarrão, alto, bonito. Diz o relato bíblico, você vai encontrar nesses capítulos que eu estou recomendando, que quando Absalão ia cortar o cabelo dele, só o cabelo dele pesava 2 quilos, para você entender como que era o indivíduo. Era um indivíduo falante, era um indivíduo que tinha presença. E o que que Absalão faz? Confira isso no capítulo 15, de 1 até 13. Ele investe quatro anos e ele vai, naqueles anos, conquistar o coração do povo. Todo dia, cedinho, ele monta lá no cavalo dele, vai lá para a porta da cidade. Na porta da cidade eram colocadas todas as questões, as pessoas iam tinha uma demanda, tinha um problema, às vezes lá na sua vila, lá no seu lugarejo, iam até a porta de Jerusalém, e aí, eles queriam apresentar, olha, eu estou com essa demanda, esse problema aqui, isso tem que ser relevado ao rei, isso tem que ser resolvido pelo rei. E Absalão chegava cedinho ali, e as pessoas iam chegando de todos os lugares do país, e ele dizia, ah, quem dera tivesse alguém para ouvir né, a sua causa, se eu fosse rei, eu atenderia você, mas... Ah, você não tem muita chance de ser ouvido, porque esse, esse rei que está aí... E ele foi diminuindo o pai dele, desmerecendo o pai dele, desonrando o pai dele e semeando no coração das pessoas essa ideia de que se ele, Absalão, fosse rei, aí sim os problemas seriam todos resolvidos. E ele arma uma conspiração. Davi não esperava por aquilo mas as trombetas tocam em Hebron. E ouve-se o grande clamor de grande multidão dizendo, Absalão é rei em Hebron. Se você olha para capítulo 15, a partir do verso 14, Davi foge às pressas de Jerusalém. Ele diz, nós temos que sair daqui. Absalão, nós não daremos conta dos homens que estão com Absalão Ele tem que sair para não ser morto. No versículo 14 até 23, versículos 14 a 23, do capítulo 15 de, de 2 Samuel. E em 2 Samuel 15, 30, a gente tem um quadro vívido da fuga. Eu acho esse um dos momentos mais tocantes da biografia de Davi, porque diz assim, seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando imaginou o coração de Davi nessa hora? Ele estava levando todo o peso do que tinha acontecido anos antes com a filha Tamar, com o filho Aminon, com o filho e agora o filho dele, Absalão, se declarou rei e está querendo matar o pai. E o texto diz assim, ele tinha a cabeça coberta, caminhava descalço, é o rei Davi, gente, olha a humilhação dele. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. E aquela turma toda saindo da cidade corrida, chorando, junto com o rei Davi. E aqueles que não podiam fugir da cidade, viam um o rei e a sua comitiva fugindo e choravam por ver o seu rei Davi sendo escorraçado de Jerusalém pelo filho. E depois, se você gosta de detalhes, pode ler os capítulos 16 até 17, mas. Quando olhamos já para o capítulo 18, no capítulo 18 a gente tem essa batalha final, é o enfrentamento final. De um lado, tropas de Davi, do outro lado, os homens de Absalão. E se você olha para o capítulo 18, verso 5, então ia acontecer a batalha, Davi reúne os seus três comandantes e diz a eles o seguinte... Tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. É o meu filho, fez tudo isso. Mas, olha, se vocês o capturarem, tratai-o com brandura, por amor de mim. O texto vai dizer que todos que estavam ali ouviram aquela instrução do rei. Absalão estava extremamente bem articulado, mas as forças de Davi se dividiram, então, em três blocos, cada uma comandada por um dos seus seus líderes, dos seus capitães. E os homens de Davi triunfam sobre os homens de Absalão. Naquele dia, morrem 20 mil homens. Capítulo 18, versos 6 e 7. Acuado, Absalão monta o seu animal e foge. E quando ele foge, ele entra por uma área que tem muita vegetação e os cabelos longos de Absalão ficam presos em ramo carvalho. E ele fica literalmente dependurado naqueles ramos. Joab, comandante Davi, recebe a informação. Absalão está lá, ele está preso nas árvores... Joab vai até ele. E Joab lança três dardos no coração de Absalão. E Joab tem junto dele mais dez meninos, dez jovens ali, e ele diz, agora vocês terminam a tarefa, e aqueles dez jovens ferem Absalão até matá-lo. E, apesar dele ser filho do rei, eles pegam o corpo dele, jogam numa cova e colocam um montão de pedras em cima. E aí o fim de 2 Samuel 18, você pode conferir isso, está lá, 2 Samuel 18, 16 e 17, mas o final do capítulo 18 vai registrar exatamente isso, esse alvoroço de Davi recebendo a notícia da morte de Absalão. E daí, clamando, meu filho, Absalão, meu filho, meu filho, Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Que lástima, que tragédia. Davi tinha boas razões para se sentir fracassado como pai, porque ele não conseguiu ser 100% protetor dos seus filhos. Ele não conseguiu proteger Tamar de ser estuprada por seu meu irmão Amnon. Ele não conseguiu proteger Aminon de ser assassinado assassinado por Absalão. E ele não conseguiu proteger Absalão de ser morto por Joab. Fracasso triplo em proteger. E aqui, pais que me ouvem, parabéns pelo nosso dia. Mas a pergunta é, será que nós conseguimos proteger 100% os nossos filhos? O melhor é a gente admitir que pais não conseguem ser 100% protetores. E, a partir daqui, a gente já faz algumas observações para a conclusão. Olha como isso é diferente dos filmes de ação né, da contemporaneidade. A gente vê esses filmes de ação, e se você gosta de filme de ação como eu, né, a gente tem muitas vezes essa mesma história que se repete em filmes diferentes. Né? Essa ideia daquele protagonista com barriga de tanquinho que luta para proteger sua família, e todos os vilões se dão muito mal porque quiseram mexer com a filha daquele indivíduo ou com a família daquele indivíduo. Duro de Matar, um, dois, três mil, sei lá, tantos tantos filmes com com esses enredos muito semelhantes. Isso faz bem para a gente, ecoa no nosso imaginário, porque a gente pensa literalmente isso, né? que, que como pais, essa é a função de sermos realmente protetores. Mas os fatos bíblicos são outros. Pais não conseguem ser 100% justos, nem 100% amorosos, nem 100% protetores, e eu extraí isso olhando para, essa, para esses capítulos que falam sobre a família de Davi. Mas eu convido você a fazer uma leitura da Bíblia toda. Veja exemplos de outras famílias da Bíblia. Olha lá para os patriarcas, olha lá para o primeiro casal da Bíblia. Na verdade, isso se aplica praticamente a todas as famílias da Bíblia, com raras exceções, talvez. Uma vez que isso é assim, isso deveria nos fazer reconsiderar algumas ideias sobre masculinidade. São ideias bem intencionadas, são ideias que a gente pode considerar, assim, parcialmente firmadas em versículos bíblicos, mas são ideias infantis. São ideias descoladas, não apenas do escopo bíblico mais amplo, mas são descoladas da vida real, não correspondem à vida real. Cada vez mais eu vejo pastores dizendo, olha, o exemplo de masculinidade é esse. Pai justo, 100% justo. Esse que é um pai justo, modelo de justiça. Pai fonte de amor, fonte de amor. Essa é a proposta. Pai protetor. Como eu disse... Isso é parcialmente firmado em versículos bíblicos, mas não é o quadro todo, não é o quadro inteiro. No ambiente da igreja, a gente costuma, inclusive, ensinar isso, e a gente ensina isso corretamente, dizendo que essa ideia de paz como modelos de justiça, fonte de amor e como protetores, ela deflui de Efésios 5, de 25 a 33, porque é assim que Cristo cuida da igreja, é assim que Cristo ama a igreja. E aí o homem deve amar a sua esposa, o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Então, a gente vai fazer uma exposição de Efésios 5, 25 a 33, e daí extrair esse quadro de masculinidade, e não há erro nisso. Efésios 5, 25 a 33 é um texto fundamental para entender a masculinidade bíblica e cristã. E eu entendo, inclusive, que como pais, como pai crente, eu devo fazer tudo para alinhar a minha vida às prescrições absolutas de Efésios 5, 25 a 33. Mas a gente precisa entender uma coisa. Existem trechos narrativos, como 2 Samuel 13 até 18, que estão aí na Bíblia com uma finalidade... Essas narrativas, essas histórias, estão mostrando servos de Cristo. E se você disser, não, mas Salomão, ou desculpe, Davi viveu mil anos antes de Cristo, mas ele viveu mil anos de Cristo, ele é o agente da aliança na sua geração, ele é servo de Cristo na sua geração, passando por entrever-os com a sua família. E, num contexto como esse, não dá simplesmente para você tirar o texto de Efésios 5, de 25 a 33, e aplicar com facilidade nesses contextos. Enquanto, enquanto Efésios 5, 25 a 33, informa sobre Cristo, como padrão para a masculinidade. Essas histórias da Bíblia mostram os servos de Cristo. Então, em grandes lutas, nessas narrativas, nós somos informados sobre esse desempenho muito pobre de Adão, o pai de Caim e Abel. Nas narrativas, nós somos informados sobre o desempenho de Abraão, pai de Ismael e Isaac. Parou para meditar no tratamento desigual entre um e outro ou sobre Jacó, o pai dos doze, e de Davi, pai de Tamar, Amnon e Absalão. No fim das contas, os pais humanos, de acordo com a Bíblia inteira, então a gente precisa olhar para a Bíblia inteira, e ela inteira vai dizer assim, os pais humanos, mesmo os crentes, mesmo os cristãos verdadeiros, são apenas humanos. tocados pela depravação total, absolutamente carentes todo o dia do perdão, da graça, da transformação que só podem ser encontrados em Jesus Cristo. Talvez o mais honesto, talvez o mais amável e talvez o mais cristão, Seria ver os nossos pais, se eles forem crentes em Jesus, não como espelhos de Cristo, mas como pecadores salvos pela graça de Deus em Cristo. Os nossos pais não conseguiram e nem conseguem nessa vida ser 100% justos. Eles... Não conseguiram e eles nem conseguem nesta vida ser 100% amorosos. Eles não conseguiram e nem conseguem nessa vida ser 100% protetores. Repetindo: nossos pais são, ou eram, se não estiverem mais aqui nesse mundo, apenas seres humanos. Outra coisa para dizer nesse final, você já deve ter ouvido isso muitas vezes. O primeiro mandamento com promessa na Bíblia está lá em Êxodo 20, verso 12: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para que se prolonguem. Davi errou um bocado mas mesmo assim Absalão devia tê-lo honrado, era o pai dele. Independentemente do desempenho paternal, ou espiritual, ou moral de Davi, ele era o pai de Absalão, deveria ser honrado pelo filho Absalão. Absalão não honrou o pai e morreu jovem e bonito. Mas é difícil, pastor, honrar o pai que comete injustiça. É difícil demais honrar o pai que não me ama ou não nos ama como nós esperávamos. É difícil honrar o pai que não protege, pelo contrário, às vezes é até sentido como uma ameaça. É difícil mesmo. Isso nos conduz às últimas aplicações. você sabe que Jesus Cristo o Redentor do mundo é descendente da família de Davi? Jesus provém dessa família confusa estranha imperfeita sofrida família de Davi Você sabia que Jesus redimiu Davi? E os da família de Davi, e até aqueles que viveram antes de Davi e creram na redenção de Jesus lá no Antigo Testamento. Jesus é o bom pastor do Salmo 23, escrito por Davi. Jesus é o perdoador de pecados do Salmo 103, escrito por Davi. Jesus é o Senhor que abençoa a casa ali do Salmo 128 escrito por Davi compondo o Salmo 103 Davi podia relembrar dos seus erros para com a sua filha Tamar os seus erros para com o seu filho Aminon os seus erros para com o seu filho Absalão e Davi pode colocar esses, esses erros todos nas mãos de Jesus e escrever, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Davi se entendeu, Davi entendeu a sua redenção relacionada com Jesus, gracioso e misericordioso, ele te coroa de graça e misericórdia. Isso quer dizer que o evangelho, essas boas notícias de salvação por meio de Cristo, o evangelho é o remédio de Deus para as limitações e também para as falhas da paternidade. Então, nós, pais, precisamos colocar os nossos fardos, as nossas angústias, as nossas expectativas, as nossas falhas tremendas, os nossos pecados, precisamos colocar isso aos pés e nas mãos de Cristo. E Cristo vai colocar tudo isso na cruz dele e vai declarar, a dívida está paga, você está perdoado, pai. Então, pai, pais, nós vamos poder pegar mais leve conosco mesmos. Nós vamos poder sorrir como pais. Nós vamos poder voltar a caminhar lidando com os filhos, com a família, com a vida, não mais sob o peso da culpa, mas com a leveza da graça de Deus. Então, o Evangelho é cura para os pais quando percebem que falharam lá atrás que não conseguiram ser 100% justos, nem 100% amorosos, não conseguiram proteger como deviam. Mas esse evangelho também é o remédio de Deus para os corações dos filhos feridos. É o único remédio eficaz. A única solução para conviver com pais de carne e osso é tratar os nossos pais conforme o evangelho se você ficar o tempo todo olhando para o teu pai aqui, olhando para Efésios 5, 25 a 33 aqui, dizendo, meu pai não se encaixa nisso, nossa, meu pai falha demais, não é esse homem aqui que ama como Cristo, ama a igreja, ah, meu pai não se encaixa, não dá, você não vai conseguir conviver com seu pai de carne e osso, esse indivíduo aí, mambembe, esquisito, estranho, fora daquilo que você esperava, mas é ele, é o seu pai, O Evangelho nos ordena a amar até os nossos inimigos, está lá em Mateus 5, 43 e 48, quanto mais nossos pais. 1 é Timóteo 5:8. Se você é cristão, você tem que cuidar dos seus pais, daqueles que são da sua família? Então parem de dizer, ah, não, não dá para conviver com meu pai, porque meu pai não é espelho de Cristo para mim. Se seu pai não é espelho de Cristo para você, seja espelho de Cristo para o seu pai. Ele te diminui? Ele é difícil de compreender ou conviver? Ele te estressa? Ele é ausente? Ele é violento? Ou pelo contrário, ele é um moloide? Ele é um omisso? Ele é um sovina? Ou ele é um desperdiçador? Ele é muito rígido? Ou será que ele é um desmiolado, um cabeça de pudim descontrolado? Nós precisamos entender que mesmo essa masculinidade dita cristã ou paternidade cristã, está lá, o padrão está lá, a gente sabe qual é o padrão. Mas esse padrão vai ser praticado nessa vida por seres humanos não não glorificados, nos quais reside um bocado de fraqueza e maldade. Esse é o nosso coração, é assim que os nossos pais são. São fracos e maus, são pecadores. Então, se você descobriu que seu pai não é consistente, ou se você percebeu que seu pai não ama você e sua mãe, como Cristo, ama a igreja, se for assim, filho, filha, pegue leve com seu pai. Tente amar o seu pai como Cristo ama os pecadores. Você diz, não, meu pai não ama a família como Cristo ama a igreja. Não, então, tudo bem. Ame o seu pai como Cristo ama os pecadores ele é um pecador, ame-o, como Cristo ama, e saiba que às vezes acontece algo que você nem imagina, e você diz, pastor, você não conhece meu pai, meu pai é um indivíduo indescritível, sórdido, frio, distante, você pode ser surpreendido ao saber que você está lá dentro do coração do seu pai. E esse indivíduo que você considera tão estranho, se um dia ele recebe uma notícia de que algo ruim aconteceu com você, ele vai dizer, meu filho, meu filho, eu morreria por ti, meu filho. Absalão imaginava que seu pai não não queria mais saber dele. mas ele ainda era filho do rei Davi. E quando nós entendemos isso, olha o remédio do evangelho aí, nós precisamos tomar esse remédio no dia dos pais. Quando esse remédio é tomado, quando ele é aplicado na relação de pais, entre pais e filhos, sabe o que acontece? Os pecados da família são lançados no mar do esquecimento como disse Davi lá no Salmo 103. Vamos orar sobre isso? Vamos colocar nossas vidas nas mãos de Deus. Senhor, queremos pedir a Tua bênção sobre nossas vidas, nos colocar na Tua presença nesse dia dos pais e suplicar que o Teu Evangelho cure as nossas famílias, que Jesus Cristo, ó Deus, abençoe os nossos corações assim como o senhor prometeu lá no finalzinho, no último livro do Antigo Testamento, que o senhor haveria de mandar o profeta que anunciaria a vinda do Messias e aquele profeta, por meio dele, seria dado início a um processo maravilhoso de cura, porque o coração dos pais seria convertido ao coração dos filhos, o coração dos filhos seria convertido ao coração dos pais. Nós pedimos a Deus que esse milagre do teu evangelho, seja realizado, Deus, nas nossas vidas, na vida do Teu povo, na vida de cada pessoa que ouve essa palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos adorar ao nosso Deus.